0: Pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do nosso Floralcast, o podcast da terapia floral. Eu sou o Rafael Viana.
1: Eu sou Janaíne Martins.
0: E estamos aqui para falar tudo o que você queria saber sobre a terapia floral e nunca lhe contaram. Dona Janaíne, como é que andamos você? Tudo bem?
1: Muito bem, Rafa. Muito feliz também com a repercussão aí do nosso Floralcast, o pessoal escutando e compartilhando. E eu vi até que nosso episódio dos Florais de São foi compartilhado pela própria Thalita Margonari na lista de transmissão do, dos professores credenciados, que eu também recebi, me surpreendi, ela disse que eram outras professoras que estavam compartilhando porque gostaram muito e que são fãs do nosso podcast, que bom, né, Rafa?
0: Nossa, muito bom. É uma alegria saber que a gente está chegando em outros lugares, né? E, che e as pessoas estão gostando do, do conteúdo e do trabalho. Agradeço muito a todos que ouvem, todos que divulgam e compartilham, que é muito importante para nós.
1: E que responsabilidade, né, Rafa? Porque
0: Nossa. a
1: própria pessoa lá, imagina a filha da dona da, de tudo lá, <risos> ela assistiu, escutando, gostou, elogiou, compartilhou. Isso foi muito legal. Assim, fiquei bem. Bem feliz mesmo, claro, fiquei muito honrada, mas...
0: Quando eu recebi a tua mensagem confirmando isso, deu aquele bat aquela batidinha mais rápida no coração, ai meu Deus, ai meu Deus, mas que legal.
1: <risos> e esse foi o nosso episódio 6, né, a gente tá agora entrando o 8, eu até fui escutar de novo para ver, né, porque fiquei meio assustada assim com a responsabilidade, meu Deus, o que, que é, será que a gente falou, <risos> que eu não me lembro, fui lá escutar de novo mas acho que deu tudo mas... certo, estávamos protegidos pelos Com raios certeza, divinos. Com certeza, mas a
0: gente agradece muito a presença de todos e todas que nos escutam e que nos divulgam, porque isso é muito legal e a gente está cumprindo o nosso objetivo, que é divulgar a terapia floral para cada vez mais e mais pessoas. Inclusive, eu estava vendo as estatísticas, do, dando uma olhada nas estatísticas do nosso podcast, e eu estava vendo que a gente tem audiência em vários países do mundo. Sério? A gente está sendo ouvido na Inglaterra, Portugal, no Japão, na Argentina.
1: No Japão tem?
0: Tem que também, legal. tem um percentualzinho pequenininho lá. E o segundo país que está mais nos escutando são os Estados Unidos.
1: Gente, eu não sabia dessa, Rafa, tu nem me falou.
0: Não, tô falando agora, de primeira mão.
1: Que chique que a gente está...
0: Sim, muito legal. É legal que como está uh, tudo globalizado e a internet é muito fácil de a gente conseguir divulgar as coisas, a gente está atingindo lugares que a gente nem pensava em atingir e isso traz uma felicidade enorme.
1: Eu não pensava mesmo. E na, na Austrália, será que tem alguém lá escutando a gente também?
0: Olha, na Austrália eu não vi, vou ter que pesquisar de novo, mas eu acho que depois desse episódio, eu acho que vai ter gente na Austrália nos escutando sim.
1: Então, vamos ver, então. <risos> Por
0: quê, pessoal? Porque nesse episódio, então, nós vamos falar sobre um sistema que foi desenvolvido na Austrália. Aqui no Brasil, ele é conhecido como Florais da Austrália, mas o nome mesmo é outro. Jana, explica melhor essa história para nós.
1: Pois é. Assim, né? A gente costuma, quando vem um floral de outro país, é o primeiro, a gente bota um apelidinho, que nem os Florais da Califórnia, que a gente contou. Na verdade, o nome não é Florais da Califórnia, né? É Flower Essence Society. Mas os florais da Austrália, o nome verdadeiro, assim, o nome oficial, é florais de bush, né? florais do bush australiano. E por quê? O que, que tem a ver esse nome? O que, que é bush? Não é bush, tá, gente? Uma vez também já me corrigiram e falaram pra... Eu tava falando e a pessoa veio com, com a correção, né, bush, e aí onde um eu fui falar com um australiano que falava português, lá em Florianópolis, era amigo de um amigo meu, e perguntei se ele conhecia... Se ele já tinha ouvido falar em Bush. Ele ficou me olhando, não entendeu nada. Aí até que ele perguntou assim, mas como é que se escreve? Eu disse B-U-S-H. E ele, ah, Bush. Disse bem feito com a minha cara. Eu fui atrás dos outros que me corrigiram. <risos> Aí comecei a falar errado, estava falando certo antes. Então, gente, Bush significa arbusto, significa mato. E ele é, na geografia rural, ele define pradaria, savana ou floresta mediterrânea. Este termo ele teve origem lá na Austrália, né? principalmente a partir dos aborígenes, que eles usavam para falar sobre áreas densamente cobertas pela vegetação. Então, os florais de Bush, não sei se todos hoje em dia, mas quando eles começaram, eles eram só com a vegetação mais rasteira, com os arbustos. Esta foi a vegetação que o Ian White explorou para coletar essas flores que chamaram a atenção dele e que são flores muito diferenciadas, uma bem diferente da outra, umas flores que só tem lá, né, e o Rafa vai falar um pouquinho sobre isso. Pois é, foi
0: nessa região dessas pradarias australianas que o Ian White, que é o nome do criador do, do sistema, ele desenvolveu as essências florais. E a história dele é muito legal porque ele vem de uma família de herboristas ou herbalistas, acho que tanto um dos termos nós podemos utilizar, e vem é a quinta linhagem já, então tem tataravó, bisavó, avó. Todos eles já eram uh, ligados às plantas e estudavam muito esse meio. E ele completou essa quinta geração. E o pai dele era farmacêutico. E quando ele era criança, o Ian ele caminhava pelos matos com a sua avó. E isso foi muito interessante porque ela ia explicando e ensinando sobre as diferentes plantas, diferentes flores e quais eram as propriedades de cura dessas plantas. Ele entrou na faculdade para estudar ciências e psicologia. Em uma das suas férias, ele viajou até a Índia, mas ele acabou voltando doente e foi tratado por amigos naturistas, sendo um acupunturista e um quiropraxista. A partir daí, ele passou a se interessar pelas terapias naturais, tendo se especializado em naturopatia. Ele então começou a dar aulas sobre as essências florais de Bach. E nesse mesmo período, ele também participou de grupos espirituais, onde realizavam orações, meditações e a energia de cura direta. O interessante desse sistema é que a Austrália possui a maior e mais antigo número de plantas com flores do mundo, e elas são extremamente fortes e muito bonitas. Além disso, a Austrália tem uma poluição relativamente baixa comparada com o resto do mundo, por ser uma ilha e estar afastada de todo o ambiente de poluição dos outros continentes. E o seu território, do ponto de vista metafísico, possui uma energia muito sábia e antiga. E Jana, vamos falar um pouquinho agora sobre os, os, as essências dos produtos da, do sistema.
1: Então, gente, esse lugar aí que tem umas flores maravilhosas, tanto umas minúsculas que eu grosseiramente pisaria em cima que eu não ia enxergar, e que ele enxergou no detalhe flores peludinhas, apeluciadas, flores com franjas e tem outras enormes, que parece um repolho, uma couve-flor vermelha lá em cima, assim, é uma coisa muito linda, parece que a gente tá, assim, é, é, em outro continente, a gente tá, né, em outro <risos> planeta, assim, porque é, é bem diferente, tem flores lá que não tem nenhum lugar, eu acabei de dar aula para uma das turmas, sobre floresta da Austrália, eles ficaram enlouquecidos, assim, com as fotos, com o colorido, com a aplicação tão diferenciada dessas flores. O Ian, que eu conheço, desculpa, Rafa, pessoalmente, uhum. porque eu fiz curso com ele quando ele veio a Porto Alegre, um curso de imersão, ele é um cara muito diferenciado, parece um surfistão, assim, loiro, com cabelo comprido. Cada dia no curso ele aparecia vestido de uma cor, na época, eu não parei para pensar se tinha a ver com o dia da semana e com os raios divinos. Mas um dia ele estava todo de, de terno, de, de uh, roxo no, e com a blusinha e com a camisa por baixo lilás. No outro dia, ele estava com um amarelão, assim, calça e, e, e casaco, né? E com a camisa amarela mais clara embaixo. No outro dia, ele estava todo de verde, um verde escuro e com a camisa verde clarinho. Então, era sempre uma surpresa de manhã, na hora do café da manhã, que a gente ficava esperando que roupa que ele ia aparecer naquele dia. Ele é um cara super alto astral, super simples, querido, ele sentava com a gente na mesa pra gente tomar café, e era, assim, muito especial, apesar da dificuldade, né, que tem, tinha que ter uma tradução porque ele falava inglês e tinha uma tradutora junto acompanhando, a gente conseguia captar assim, o, o, as brincadeiras, a ironia, quando ele fazia uma brincadeira assim, com a gente, uma piada, a gente conseguia captar. Ele começou uh, com 61 essências, né quando ele começou a pesquisar, hoje tem 69 essências de flores, mas tem... Uma infinidade de produtos, assim, que eu andei atualizando o material do curso e, realmente, eu fiquei surpresa com a variedade de produtos que ele andou lançando nos últimos tempos. Então, ele tem também florais ambientais, florais espirituais, tem uma linha que chama White Light, outra é Light Frequency, eu não sei falar, o Rafa fica me corrigindo. Divine Presence, uh, linha de cremes terapêuticos, que é Essence Creams, Sprays de uso oral e tem sprays agora de uso ambiental junto com óleos essenciais para a gente borrifar em volta da gente, no ambiente, que é os Space Mist, que tem óleos essenciais também. Tem uma linha específica de cuidados com a pele, são cosméticos enriquecidos com essências florais, com extratos vegetais orgânicos, com óleos essenciais. Tem assim, A gente lê assim aquele, aqueles cosméticos e dá vontade de sair usando tudo. E tem agora também um lançamento, que é bem recente, que é Cuidados de Pais e Filhos, e que é uma linha toda, eu acho que são seis essências, seis ou sete essências, compostos florais, e que tratam questões bem comuns assim, entre pais e filhos, como uma mãe esgotada, uma criança teimosa e que não quer colaborar, ou uma criança que adoece... Facilmente ou que não dorme, então eles têm ele tem uma linha que é para os pais e para as crianças tomarem. Eu, particularmente, estou tomando, estou fazendo um experimento pessoal, estou tomando duas essências do jeitinho que ele falou que era para tomar. Que eu sou meio assim, né? Sou é aquariana. O Rafael, disse: ah, Demorou para falar que é aquariana, ele vai me xingar, mas eu tenho mania de querer inventar em cima do que as pessoas disseram para fazer, né? Então, estou tomando Isis Essence e uh, Solar Logos. Essas essências são da linha Divine, como é que é rápido? Divine...
0: Divine Presence.
1: Ah, presence. E, ela, e a Isis, ela fala da presença curadora, proteção, amor, o amor feminino divino, iluminam aspectos sombrios do seu interior, onde estão guardados dor e sofrimento traz esperança e eleva e fala de curar as feridas da criança interior, que muitas vezes os terapeutas cuidam tanto dos outros e esquecem de curar suas próprias feridas. E tem o Solar Logos, que fala da consciência crística, trazendo o poder do amor para, para a cura da alma, ilumina a verdade para criar uma nova realidade nessa dimensão, abre a mente e o coração para que a consciência crística possa entrar. Gente, eu estou apaixonada. Então tô tomando direitinho, fala lá para tomar uma semana Isis, depois duas semanas solar logos, depois volta para o Isis. Amanhã eu completo duas semanas solar logos e vou voltar para o Isis. Estou fazendo direitinho.
0: Muito bom, são, são florais bem espiritualizados também, né?
1: Muito lindo, lindo. Aí o pessoal, uh, eu tenho alunas que estão tomando também, que a gente está trocando experiências e vendo o que, que nós estamos sentindo. Elas estão tudo chorona, tudo sensível eu também tô. Eu só não tô tendo catarse, porque acho que eu já tô curtida um pouco nos florais, mas eu me senti assim que eu tô mais sensível, fui dar uma palestra num congresso e antes de começar a falar dos florais eu já tava com vontade de chorar, já tive que me concentrar, então talvez tenha a ver com isso. Mas estou gostando de, de fazer essa experiência direitinho. Ele, ele tem um jeito de preparo diferenciado, Rafa, que é com 15 ml de veículo e não 30. Hum, São mais, sete gotas mais de Mais concentradinho, então. Mais concentrado, é. Então, eu fiz direitinho. Aí, na farmácia, não tinha frasco menor. Eu disse, não, então usa metade do frasco. Pode fazer com metade. Eu vou entender né? que não é porque vocês não quiserem colocar o restante. É assim mesmo que é feito. Então, pessoal, conheçam os florais da Austrália, porque eles são de ação muito rápida. Eu tenho essa experiência no consultório, que parece que eles agem bem, assim, também no físico. Então, os pacientes uh, reagem bem ao primeiro contato, assim. Então, muitas vezes eu gosto de usar no início do tratamento para melhorar a adesão do paciente ao tratamento, porque ele já sente um alívio bem grande desde o início. Eu gosto bastante dos florais da Austrália não são tão difíceis de encontrar. Tem várias, talvez por ser um sistema nas essências florais um pouquinho menor, né? Não é tão grandão como, por exemplo, florais da Califórnia. Eu acho uhum. que tem bastante farmácias que trabalham com esses florais.
0: E que legal que o Ian está desenvolvendo novos produtos, né? Isso eu acho sensacional, porque ele vai se adequando, como ele tem uma sensibilidade, como ele tem... Uh, um acesso mais facilitado às flores, desde toda a sua criação até a linhagem da família dele. Eu acho muito legal quando ele se conecta e cria uh, essências e produtos novos de acordo com o que a gente está precisando aqui. Tu falou em sensibilidade e me veio muito. A gente precisa trabalhar a sensibilidade nas pessoas, no momento que nós estamos vivendo, nos momentos que nós estamos vendo tanta coisa uh, estranha acontecendo, tanta coisa ruim e tanta coisa diferente acontecendo. Eu acho que trabalhar a sensibilidade das pessoas e até a conexão com o nosso planeta e com a natureza é importante. E que bom que tem essa linha que o Ian está trazendo. Uh, eu vi que ele tem da Amazônia, de outros lugares também, né?
1: Sim, tem as florais com flores ambientais de certos lugares específicos do planeta, que ele fala que são lugares com ensinamentos, né, de energias específicas, como Antártica, Ártico, Amazônia, fiquei louca pra tomar esse, China, Lago Baikal, Madagascar, o Monte Pinatubo, então, é é, é uns um lugares que eu nem conhecia, né, nessa linha aqui, e eu achei bem interessante a proposta, né, dele está desenvolvendo e ele explica o significado, a simbologia de cada um desses locais para o planeta. Eu achei uhum. bem, bem interessante. E tu falou sobre sensibilidade, né, Rafa? Uma coisa que o Ian fala é que os florais da Austrália agem como uma meditação. Tu que uhum. gosta bastante dessa parte de meditar, ele fala sobre isso. Ó, eles vão mudando a gente a partir dessa reconexão né, da gente com a nossa essência que é algo que também a, a meditação acessa.
0: Sim, com certeza. E trazendo essa sensibilidade, trazendo essa questão de meditação e cuidado com a gente mesmo e com autoconhecimento, ao mesmo tempo trazendo conexão com a Terra, através dessas florais, dessas essências. Olha, sensacional. Acho que a gente tem que espalhar bastante essa ideia e passar para mais pessoas isso, que é bem o que a gente está precisando.
1: Eu duvido que tu não vai sair daqui e olhar um para ti e já vai mandar fazer para tomar já amanhã tô mesmo. Já
0: estou indo ali com... em seguidinha. <risos>
1: já estou anotando aqui, já estou sublinhando aqui que já vou mandar fazer esse.
0: Então vamos agora para a nossa dúvida do ouvinte e essa dúvida a gente recebeu num direct uh, ali no Instagram e eu achei uma pergunta muito interessante e a pergunta diz o seguinte. Se eu sei qual é a flor que é utilizada no preparo de uma essência floral eu posso fazer um chá e tomar? Vai ter o mesmo efeito? Eu te juro que eu fiquei pensando sobre essa pergunta. Pensei, refleti e resolvi trazer ela aqui para a gente conversar um pouco. Jana, o que, que tu acha sobre essa pergunta? Me diga.
1: Não! Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso porque tem flores. Não é porque é flor que não pode ser tóxica. Então, tem flores que são tóxicas e no floral o preparo é totalmente diferente, é colocado boiando em cima da água, incidência de sol, aquela solução ali não é um chá, não é fervido, não foi usada água quente, apesar de que existe o método também de aquecimento, que é só 15 minutinhos que aquece, né quando é num lugar, por exemplo, que não tem muito sol, dá para fazer, Bá fez algumas essências por esse método de fervura também, mas a maioria dos florais é feito por Uh, incidência solar, o método solar, e ali já não extrai quase nada e depois é diluído 50%, desses, dessa solução toda que foi diluída é usado só duas gotinhas para fazer a essência estoque que a farmácia compra, e dessa essência estoque é usada em média duas gotinhas para fazer o floral que a gente toma, botar dentro de 30 ml, então é muito diluído, os florais de Minas, por exemplo, eles até fazem análise de, de florais que são tóxicos. Por exemplo, a flor de lírio, ela é alucinógena, é bem perigosa. E eles fazem a análise para provar que não tem substância ali. Para caso alguém tiver uma catarse emocional, tenha um ataque de choro, botar alguma emoção para fora e queira dizer que foi uma intoxicação ou uma alucinação que seja... Ele, ele tem lá o laudo de rastreabilidade mostrando que não tinha substância ativa. E no caso dos florais, a gente quer mostrar que é só energia que não tem substância ativa. Então, se eu pegar essa flor e fizer um chá, eu vou me intoxicar. Não vai fazer, a resposta é não, não vai ter o mesmo efeito, não façam isso. Eu já vi uma vez um aluno numa aula no interior, disse, eu vou fazer, eu tenho essa flor na minha casa. Eu disse, não, tu não vai fazer. Ele eu vou fazer, eu disse, tu não vai fazer, tem 44 pessoas aqui de testemunha que eu estou dizendo para ti que não é para tu fazer. E aí ele ficou com os olhinhos regalados, acho que mudou de ideia. Tem toda uma preparação, né, gente? Não pode ser em qualquer lugar a coleta da flor, eu não posso coletar flor perto de estrada, estacionamento de carro, tem fuligem, tem material ali também que intoxica metais pesados, dá fumaça da fumaça da poluição. Então é totalmente diferente, as flores que são usadas são um tipo de reservas ambientais, de sítio, não é assim eu chegar lá e usar. Ah, mas isso tem uma flor que eu vejo que aquele floral é feito daquilo ali e eu sei que ela é uma flor comestível. Ah, aí é totalmente diferente. Agora, pegar qualquer flor e achar que porque o floral tal tá, é feito com aquela flor, eu posso fazer um chá e tomar. Primeiro que não vai ter o mesmo efeito que não foi preparado de um jeito que é feito floral. Vai ter um efeito químico e não de física quântica, que nem é o, o, o efeito do floral, por energia, por... Uh, ressonância e, e outra que tu tá botando tua vida em perigo, não façam isso gente, Deus é livre, querem ter a energia da flor, coletem a flor botam no vasinho e deixem dentro de casa que ela tá ali emanando a energia dela e não tá te intoxicando, mas chá de jeito nenhum, não façam
0: Sim, compra um vasinho e planta, faz isso. um jardim com aquelas flores, ali vai ter mais efeito do que certeza. tomar, porque é muito perigoso. A gente não sabe do que foi a não sabe quais são as substâncias que tem essa flor, se tu esquentar e botar numa água quente. Eu vejo até as pessoas ah, botando no um chimarrão vi, as também. flores, isso também é perigoso, né? Porque daí coloca ali, passa água quente, tá louco?
1: Uma menina botou para enfeitar no interior aqui, o pessoal gosta muito de fazer um chimarrão temático. Eles enfeita e enfeita. Acho que tem tipo um concurso no Instagram de manhã que eles têm que botar o chimarrão, a foto nos stories para ver qual é o é mais bonito. E aí eu vi uma menina botou azaleia, enfeitou de azaleia o seu chimarrão, E aí eu chamei ela no direct e mandei mensagem: Olha, azaleia é tóxica. Tu não pode botar um chimarrão. Ah, mas eu não tô, não tô tomando, não tô encostando a água. Claro que tá. Tá saindo vapor ali da água quente, bem pertinho. Tá extraindo para quê? né bota uma, uma Sim, rosa bem. que sabe que não é tóxica né aquelas, como é que é aquelas flores comestíveis Rafa? capuchinha inclusive uh, dizem né que os aborígenes australianos por acaso eles já sabiam das propriedades das flores eles comiam as flores que eles conheciam e sabiam que não eram tóxicas para tratar emoções desequilibradas é uma das origens também que se fala uhum. do uso das flores o tratamento das questões emocionais dos aborígenes australianos. Bom,
0: então, respondendo a pergunta, se você não é um aborígene australiano, <risos> não faça chá das flores. Não,
1: nem que, não, tá, nem, vai por, que ele por, por é, não, não faça nem se você for um aborígene australiano que, que está aí ainda presente, não faça, tá, porque pode ser bem tóxico, pode dar um problema bem grande, não vai ter o efeito que tu espera de tratar suas emoções.
0: Isso. Então, pegue e plante essas flores perto de vocês, que é muito melhor.
1: E cuidado com os animaizinhos que, às vezes, eles comem. Então, tem que deixar fora do alcance de animais de estimação e criança.
0: Então, agora chegamos no quadro Flor do Dia. E a flor do dia de hoje, escolhemos, é, obviamente, uma flor da Austrália. Escolhemos a essência Five Corners. E é uma essência muito boa, muito interessante. Ela trabalha questões de baixa autoestima falta de confiança e falta de amor próprio. O nome dessa planta vem devido à fruta que ele dá, que possui cinco cantos, e esses cinco, cinco cantos correspondem à posição anatômica de um corpo, com os braços e as pernas esticadas, sendo que o quinto canto é a cabeça. Essa essência ela faz com que a força da vida flua por esses cinco centros, e quando isso acontece, a pessoa que toma essa essência se sente melhor, com uma maior força interior, mais fortes e centradas nelas mesmas, e sentindo o seu próprio amor e a sua própria beleza.
1: E eu gosto muito no livro do no livro dos Florais da Austrália que eu tenho, cada essência tem uma frase, e a frase dessa daqui, da Five Corners, é Vida é saber que você a merece. Eu acho assim que resume muita coisa essa... Essa frase, porque esse floral ele é utilizado para pessoas que acham que não são merecedoras das coisas boas da vida. Por ter baixa autoestima, elas acabam muitas vezes até puxando o seu próprio tapete. Essas pessoas costumam se boicotar elas mesmas, são, é um auto-boicote. Então, eu sempre, muitas vezes, quando eu trabalho culpa nas pessoas, eu vejo que a consequência da culpa é isso. Eu, se eu sou culpado, eu não me acho merecedora eu tenho uma baixa autoestima, eu me acho um cocô, porque eu faço aquela, fiz aquela coisa errada, então ou porque eu escutei desde criança que eu não sabia fazer nada, que eu fazia tudo tudo errado, e ou porque eu diziam que eu era feia. Então, esse floral, ele trabalha essas questões de autoestima, mas em vários aspectos, pode ser autoestima intelectual. Eu me acho burra, eu me acho que eu não sou capaz de aprender, então eu não tento.
0: Profissional, eu não tenho capacidade de fazer um projeto, Isso de também. criar algo, de abrir um negócio, de fazer um curso, De ter por um exemplo. cargo melhor. Isso.
1: E também a beleza, né, gente? Quem se compara e se acha uh, feio, perto de padrões pré-estabelecidos. Esse floral, ele realmente, eu já usei muito nos meus pacientes, já tomei bastante, porque ele desperta o amor próprio. Então, a gente começa a se gostar do jeito que a gente é. E acho que isso é um grande passo para vários tipos de processos terapêuticos. Por trás de muita coisa que a gente não está conseguindo ter os resultados que a gente quer, está ali um auto-boicote. Ah, eu sempre. Tem gente que diz assim, né, eu tenho o dedo podre, eu até, eu até já xingo. Não é para falar assim, porque as palavras têm poder, senão tu vai continuar repetindo isso aí. Mas muitas vezes por trás desse tipo de processo que se repete, não necessariamente está uma falta de aprendizado da lição mas sim uma falta de se achar merecedor de fazer diferente. Ou, de, ou capaz de fazer diferente, como o Rafa falou. Eu não tenho capacidade de, at, de atrair, de conquistar um emprego melhor. Eu não tenho capacidade de ter um diálogo com aquela pessoa. Tem gente que, inclusive, se acha tão inferior que coloca os outros num pedestal, então fica lá se sentindo inferior e não, nunca vou conseguir alcançar esta pessoa
0: e aceita essa posição de submissão por muito tempo Sim. e fica. Isso vale para tudo: para relacionamento, para emprego, para família, para amizades. Uhum. Acaba se sentindo assim, e quando a pessoa tem essa baixa autoestima, ela não vai se achar merecedora de nada. Eu tenho que ficar sozinho nesse emprego ruim sem fazer nada de novo na minha vida. Isso
1: é, são as crenças limitantes que a gente vem cultivando durante a vida, né? Muitas vezes começaram com algum xingamento, sei lá. Uh, chamou a criança ah, a tua alguém ela ouviu alguém dizendo ah mas a fulana é mais bonita que a ciclana aí já fica sempre aquilo vai reforçando numa coisa de competição como a pessoa se acha inferior ela não vai querer competir ela sempre ela vai evitar o confronto a competição porque se ela acha que ela ela não é merecedora ela não vai merecer vencer então ela sempre está na retaguarda sempre quieta e isso eu trabalho muito porque como eu dou aula de, de terapia floral e os, muitas vezes os alunos são meus pacientes. A gente trabalha muito isso. Uma coisa que se manifesta através dos alunos quando eles começam a ser terapeutas quando eles se formam é não saber cobrar a consulta, porque eles acham que eles não são tão bom assim para ou cobram um valor minúsculo, que não representa o atendimento que eles estão fazendo. Não são
0: merecedores de receber pelo que eles estudaram e pelo que de eles receber, estão fazendo. É, porque né? eu não
1: sei tanto assim. Uhum. Eu não... Não, tem uma, uma menina que foi bem interessante, que ela me mandou um print de um feedback que uma paciente deu para ela, dizendo que estava se sentindo ótima, dizendo muito obrigado, eu amei essa fórmula que tu fez para mim, ela adorei a tua consulta. Ela me mandou o um print dizendo assim, será que foi por causa da minha consulta que ela melhorou? Uhum. Pelo amor de Deus, claro que foi criatura. Tu tem que tomar five corners, mas tu não aceita. Foi tu que deu a consulta para a pessoa, tu que fez a fórmula. A pessoa tá se sentindo ótima, tá te agradecendo. Aceite a, a, com gratidão esse elogio que a pessoa tá te dando. Foi tu, sim, tu foi um facilitador, uma facilitadora da melhora que a pessoa queria ver. Então, isso daí também é bem interessante, né? E isso é bem importante para profissionais de todas as áreas, tanto da área da saúde como da área artística, essa questão de valorizar o seu trabalho e botar um preço. E Eu já vi pessoas, até uma médica falou para mim esses dias, eu tenho dificuldade até hoje de colocar preço no meu serviço. E quando eu vou falar para a pessoa, muda até meu tom de voz, eu até baixo a voz assim para falar. Eu disse, poxa, eu nunca pensei, ela disse, é até hoje. Então, isso é uma questão bem interessante, que tudo está girando em, em volta assim, da autoestima. Porque se eu acredito no meu potencial, se eu sei que eu sou capaz, se eu sei que eu dei o melhor de mim, que eu me esforcei, estudei aquele caso, e fiz uma fórmula, ou dei a consulta, ou, ou fiz o trabalho, fiz a criação para aquela pessoa, eu, eu sei que foi o melhor que eu podia fazer. Então eu tenho que ficar satisfeita e ser grata. Acho que às vezes também as pessoas faltam um pouco de gratidão, né? De, de ser grata mesmo, assim, por tudo que, que vem fazendo. Até grata a ti mesma por estar tá melhorando a vida de outra pessoa.
0: E é legal que assim, né? Eu acho que a gente, apesar dessa flor dizer, trabalha a autoestima. Mas olha a quantidade de coisas que tem por trás dessa autoestima o fortalecimento da personalidade, o fortalecimento da beleza, o merecimento. Então é algo tão simples que a gente vê ah, eu vou ler a descrição da flor e pensa que é para autoestima, mas olha todo o entorno que tem dessa pessoa. Olha todo o entorno que essa essência vai trabalhar.
1: Então ficamos por aqui com essas dicas aí, que eu acho que já vão servir para várias pessoas, eu mando para vocês a proteção das deusas, Namás Deusa.
0: Mando para vocês a bênção dos deuses, Namastê. E fiquem todos com as bênçãos das flores.
1: Estamos juntos.
0: Gente, um grande abraço, obrigado pela presença, e nos vemos no próximo episódio, no próximo FloroCast.
1: Beijão, pessoal. Tchau, tchau.